0: Buenos días, nos da otra vez mucho gusto estar con ustedes ahí en su casa, ahí en casa. Eh, le doy gracias a Dios porque ha dispuesto este tiempo para escuchar la palabra de Dios, para estar otra vez ahí juntos en familia buscando eh, aprender más de la palabra de Dios. Y pues yo quiero animarles, quiero, quiero eh, transmitirles también este ánimo que nos transmite la palabra de Dios Y hoy vamos a, a hablar sobre un tema que se llama Preparados para sembrar y cosechar verdad Como cualquier persona que quiere cultivar algo verdad Se prepara para dos cosas Se prepara para sembrar Pero también se prepara para cosechar Porque pasado un tiempo Pasado cierto tiempo vendrá un tiempo de cosechar, lo que se siembra un día se va a cosechar. Así es que eso es lo que vamos a estar uh, hablando y vamos a poner en manos de Dios este tiempo, esta palabra. Padre, te damos gracias, te doy gracias Señor porque nos permites otra vez en familia estar reunidos, estar juntos para escuchar tu palabra, para escuchar la voz de tu espíritu que nos habla a cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tú bendigas esta palabra, Señor, a cada uno de los que la escuchamos, Señor. Amén. Bueno, pues quiero empezar eh, recordando, ¿verdad? Empezamos este mes hablando de estar preparados, ¿verdad? ¿Para qué estamos preparados? Pues la, la palabra de Dios nos enseña que vendrá un día, aquel día, y empezamos leyendo. Eh, el libro de, de los hechos, ¿verdad? Capítulo 1 y verso 11, donde encontramos una eh, aseveración, una afirmación que dice, dice así, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y nos está diciendo que así como vimos que Jesús subió a los cielos, así vendrá otra vez. Apocalipsis 1.7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, ¿verdad? Está diciendo que todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y dice, sí, amén. Así es que estamos hablando de una Aseveración que nos da la Biblia Que Cristo vendrá otra vez ¿sí? En aquel día sí Y la Biblia dice claramente Que nadie sabe exactamente el día En que Él vendrá Pero asegura que un día vendrá Y que antes de su venida Vendrán señales que anuncien La venida de Jesucristo otra vez Y yo quiero referirme también eh, en esta introducción a lo que dice Daniel, ¿verdad? El profeta Daniel, que muchos años antes había escrito sobre esta profecía de la venida, eh, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y dice Daniel 12:1. Fíjese lo que dice este profeta, que escribió hace muchos años, pero que sigue siendo una palabra eh, vigente. Dice: En aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces verdad y él está hablando de que vendrá un tiempo de angustia como nunca antes lo había eh, padecido el mundo dice pero también dice esto pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Así es que nos habla de dos cosas. Un tiempo de angustia. Pero al mismo tiempo un tiempo de libertad. Dice todos los que se hayan escritos en el libro. Y, y hay enseñanzas ¿verdad? De, de lo que habla de un libro. Que es el libro de la vida. Dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Serán despertados. ¿Verdad? Serán resucitados, ¿verdad? Nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, pero dice también este propósito, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿verdad? Es, ese es el esquema, el contexto en el que hemos estado hablando y, y claro nosotros, yo, yo también eh, me pregunto y le pregunto al Señor y busco en su palabra pero mientras viene ese tiempo, mientras llega aquel día del que habla Daniel, ¿qué es, ¿qué es aquello en lo que tengo yo que estar preparado? ¿Cómo es que yo tengo que prepararme para eso en esta vida? En esta vida, en mis años, en mis días que estoy viviendo en esta tierra. Y Pablo nos, nos describe esto en, en la carta. En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 3 y verso 13. ¿sí? Voy a leer este versículo y dice, para que sean afirmados nuestros corazones. Y lo que Pablo dice, tienes que prepararte y estar firme en tu fe. Y dice, irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios, Dios, nuestro Padre. Y luego dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos y nos habla de dos palabras ¿sí? dice ustedes tienen que prepararse delante de los ojos de Dios con una vida irreprensible y en santidad ¿Verdad? y hay dos, dos palabras aquí que que escuchamos y que hemos escuchado y pensamos que es algo pareciera ser inalcanzable ¿Cómo nos preparamos para ser irreprensibles y vivir en santidad delante de los ojos de Dios, dice, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, mire, también eh, la palabra de Dios nos habla de esto y nos enseña, ¿sí? Y sabemos que muchos de nosotros aprendemos más si nos dan un ejemplo, ¿verdad? Cuando alguien nos enseña algo. Y le decimos, oye, no no entiendo bien, pero si me das un ejemplo, seguro lo voy a entender, ¿verdad? En la escuela también los maestros enseñan cosas y les dan ejemplos a sus alumnos para que ellos puedan captar ese, esa enseñanza, ese conocimiento que el maestro quiere enseñar. Y aquí la palabra de Dios también nos enseña y nos va a dar un ejemplo para que nosotros podamos entender y comprender en el espíritu de qué se trata esto. Así es que eh, Pablo, él es, él como dice en, en sus cartas, él era eh, descendiente de Israel, ¿verdad? Él decía: soy un descendiente de Israel, soy, decía él, incluso fariseo de fariseos, ¿verdad? Antes de que tuviera el encuentro con Jesús, ¿verdad? Y él quiere enseñarnos esto. Primera de Corintios capítulo 10 y verso 11, yo quiero que, que veamos lo que Pablo nos dice y dice, mire, queremos aprender de esto. Hemos estado leyendo el libro de Romanos, ¿verdad? Y, y desde el capítulo 9, 10 y 11, eh, Pablo nos enseña acerca de la nación de Israel, de la importancia que tiene esa nación en la vida de nosotros los creyentes. Y Pablo quiere... Eh, nos dice aquí que aprendamos de las cosas que pasaron ellos, que vivieron ellos Pero también nos dice, pero no lo aprendas sintiéndote eh, más que ellos Ni de una manera orgullosa, ni jactanciosa ¿Verdad? A veces nosotros leemos la palabra, leemos algunas cosas que le pasó al pueblo de Dios ¿verdad? Y decimos, ah, pero ¿cómo, cómo pudieron hacer eso? Si estaba muy claro que eso no podían hacer ¿verdad? Y, y, y lo vemos así pero Primera de Corintios capítulo 10 y verso 11 dice y estas cosas les acontecieron como ejemplo y está hablando, está diciéndonos mira al pueblo de Israel le pasaron cosas pero ¿sabes para qué? para que sean un ejemplo para ustedes dice y están escritas para amonestarnos ¿a quienes a nosotros están escritas para que nosotros también aprendamos, para que eh, seamos amonestados, dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, es decir, esta generación. Así es que Pablo dice, aprendamos de lo que les pasó a ellos, ¿sí? aprendamos de esto, pero esa enseñanza es para amonestarnos a nosotros, para dejarnos claro algunas cosas y dice, para los de estos tiempos, y termina diciendo el verso 12, ¿verdad? Nos, nos hace una, yo digo una advertencia, Pablo dice, pero no pienses que digamos, ah, ¿cómo fue? que les pasó esto? ¿Se equivocaron en esto? ¿Eso estaba mal? No, Pablo dice, así que, el que piensa estar firme, pues mire que no caiga, ¿sí? Eso, eso quiere decir que mira, ellos... Les pasaron estas cosas, pero nosotros, nosotros también tenemos que estar atentos a la palabra. Así es que así vamos a ir a los ejemplos, ¿sí? Y yo quiero hoy, esta mañana, les quiero compartir esta parte del ejemplo que, que yo tomé para explicar esto que, que estamos viendo, que estamos empezando a enseñar. Y voy a tomar el libro del profeta Amós, ¿sí? El profeta Amós fue uno de los profetas ¿verdad? conocidos como los profetas menores, pero no quiere decir que, que, que porque lo, su, sus libros sean pequeños, no quiere decir que no tengan una importancia tan relevante, claro que sí. Pero mire, este, este pastor, digo, este profeta fue tomado, ¿verdad? Él se dedicaba al campo, dice que él era un recolector de higos, ¿verdad? En, en ese tiempo y hasta hoy... En esa región del mundo pues hay muchos muchos árboles de higos, ¿verdad? Y mucha gente se dedicaba a colectar los higos. Y Amos era una persona que se dedicaba, ¿verdad? a cortar higos de higos silvestres, quiere decir, de los que no estaban en una huerta, sino que él salía a los campos, ¿verdad? Y él colectaba los higos de aquellos árboles que se daban en el campo. Dice que de los árboles silvestres, pero pero Dios lo llama, lo llama, lo llama para ir y hablar de la palabra de Dios. ¿Cuál es el contexto de la nación? Rápidamente, en aquel entonces la nación de Israel se dividió en dos reinos. Acuérdense que había doce tribus y, y se dividieron en un grupo de diez y en otro grupo de dos. En, la de, en, en el grupo de dos había la tribu de Judá y la de Efraín, solamente dos. Y en el reino de Israel, que, que se fue al norte del país, se quedaron diez tribus. Ahí se quedaron diez tribus. Eh, Usías era el rey de las tribus de Judá y de Efraín. Y Jeroboam, un rey, estaba gobernando las otras diez tribus. ¿sí? Y ellos se fueron al norte. Pero las tribus del norte empezaron a tener una vida completamente diferente a lo que Dios quería que, que viviera todo su pueblo ¿sí? y entonces Dios llama a este profeta a Amós para que vaya y hable a ese pueblo de Israel el reino del norte aquellas diez tribus que habían sido desviadas de la vida que ellos tenían cuando estaban juntos así es que eh, el profeta va a esta región, a esta parte norte de la nación de Israel y precisa, y básicamente él va y sabe por qué, porque en aquella región y en aquel tiempo había mucha corrupción, una corrupción que había infestado a toda la nación en todas las esferas sociales. No sé si eso se parezca a algo que conocemos, ¿verdad? Pero sabes qué había también una injusticia social tremenda, había cada vez más pobres y eran oprimidos, se les negaba la justicia por ser pobres. Y también había una vida religiosa, completamente religiosa, acostumbraban a hacer cosas religiosas, eh, eh, algo que venía de su costumbre, pero que realmente no lo vivían. Y entonces Dios llama a este profeta y lo manda a predicar ahí. Así es que ese es el contexto y yo quiero ir rápidamente pasando unos puntos diciéndole lo que Dios mandó a través de este profeta a decirle a esta sociedad, a esta nación, a este pueblo, a estos que habitaban allí y que tenían esta forma de vivir. Así es que lo primero que vamos a encontrar es la exhortación y el llamado de Dios a esta nación. Pero acuérdense que lo que dijo Pablo, no solamente piensen que fue para ellos, sino dice fue escrito y está escrito y les aconteció a ellos, pero dice, pero es para exhortarnos a nosotros, para amonestarnos a nosotros para que nosotros nos demos cuenta también, si no acaso nosotros estamos haciendo lo mismo por eso Pablo dice y, y piense bien el que piense que, que no está ahí pues que tenga cuidado para que no caiga ¿sí? así es que lo vamos a leer también con, con, con ese contexto de, de humildad, ¿no? de, de leer y aprender para nosotros, pero mire lo primero que que el profeta fue y avisó a ese pueblo lo encontramos en Amós capítulo 5 verso 4 y el profeta les dijo pero así dice Jehová a la casa de Israel buscadme y viviréis, eso fue el mensaje que él llevó, él fue a esta sociedad que como les dije había sido infestada de corrupción, de injusticia social, de vivir una vida religiosa y el profeta Llega y les dice busquen a Dios y vivirán Búsquenlo, búsquenlo a Él Olvide de, de esa forma de vivir Búsquenlo para que vivan Pero, pero dice el verso 12 también del capítulo 5 Mire lo, lo que dice el profeta al pueblo Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones Y de vuestros grandes pecados Sé que afligen al justo y reciben cohecho, ¿verdad? la corrupción. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Un, un tiempo lleno de injusticia, ¿sí? un, lleno, un, un tiempo lleno de injusticia. El verso 13 dice, por tanto el prudente en tal tiempo calla. ¿sí? Callaron las voces de los prudentes porque el tiempo es malo. Y yo creo que hoy también vivimos un tiempo parecido a eso, un tiempo malo. Así es que Él insiste y vuelve a hablar al pueblo y el verso 14 les dice, busquen lo bueno y no hagan lo malo para que vivan. Y esa exhortación sigue siendo vigente, busquemos lo bueno, no hagamos lo malo para que viváis. Dice, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con ustedes como ustedes dicen y sabes que, que el profeta los profetas también hablan directamente y lo que les estaba diciendo ustedes dicen que viven conforme a la palabra de Dios y que Dios está con ustedes pues entonces si Dios está con ustedes pues entonces hagan lo bueno y no hagan lo malo dice también el verso 15 que les dijo aborrezcan el mal amen el bien Establezcan la justicia en juicio, quizá Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Y ese es lo que el profeta está hablando a esta sociedad de aquel tiempo, que ya dijimos cómo era. Y qué es lo que ofrece Dios, qué, qué lleva el profeta a esta nación, qué lleva el profeta a esta sociedad. Pues bueno, Dios les propone esto para que puedan enderezar su vida, encaminar su vida por los buenos caminos. Dios les ofrece esto a través del profeta. Amós 7:7 dice, me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano dice una plomada de albañil, ¿verdad? Quienes han trabajado o han visto esos trabajos verdad de las personas que se dedican a hacer la construcción usan una plomada y sabes para qué es la plomada es para saber si un muro no está chueco es para saber si algo que están construyendo efectivamente está eh, correctamente levantado está totalmente vertical y dice el verso 8 Jehová entonces me dijo ¿qué ves Amós y dije una plomada de albañil, ¿verdad? Parecía algo muy sencillo, pero dice y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. ¿Qué quiere decir esto? Usted dirá, ¿acaso Dios va a bajar una plomada y vamos a ver una plomada en medio de, de la ciudad? No, estaba hablando de que Él iba a poner una plomada que iba a ayudarnos o que nos ayuda como una referencia de un estilo de vida. Vivir bajo la plomada de Dios significa vivir en rectitud, no tener una vida torcida o chueca, ¿verdad? La plomada sirve para enderezar. El que construye un muro, el que construye un muro sabe que debe ir poniendo la plomada cada vez que avanza y pone la plomada y mide y se da cuenta, si, si algo ha estado mal y sabes que hace corrige lo que está mal si en la última etapa que construyó la plomada marca que no está bien él, él quita eso y lo vuelve a hacer y lo vuelve a poner y vuelve a checar que todo esté bien y sabes qué? que el profeta está hablando a esta sociedad y le dice Dios pone una plomada en medio de ustedes sobre su pueblo para que ustedes vivan conforme a los principios de Dios. ¿Sabes por qué ellos se habían desviado? Porque cambiaron los principios de Dios y empezaron a vivir en, en una eh, sociedad con otros principios. ¿Sabes que Jeroboam Jeroboam fue un, un rey que, que vivió y gobernó en aquellas diez eh, tribus, diez sí, tribus? Y, ¿Y sabes qué pasó? Como ellos se fueron al norte Y el pueblo tenía que ir a Jerusalén A adorar Después Jeruán dijo No, ¿sabes? No, no hay necesidad De que vayan a Jerusalén No hay necesidad de que caminen No hay necesidad De que se esfuercen No, no es necesario ¿Sabes qué? Vamos a poner nosotros Un templo y Jeruán Hizo un templo Y dijo allá alaban a Dios ah, Quieren un Dios pues ponemos un Dios y sabes qué puso de Dioses dos becerros de oro igual que cuando salieron de Egipto sabes nos muestra que ahí ellos no no habían cambiado su mentalidad y seguían adorando estos ídolos y dijo no no tienen que ir a Jerusalén sabes ¿cuándo son las fiestas solemnes en Jerusalén no pues que en tal día en tal mes en tales fechas Ah pues nosotros también Vamos a hacer las mismas fiestas En los mismos días Y vamos a hacer algo parecido Algo parecido Algo por encima Algo que se parezca Que nosotros eh, también adoramos a Dios Y sabes que era una, un, una directriz Una plomada completamente chueca Por eso el profeta dice Sabes yo quiero que vivan conforme a la plomada de Dios ahora vamos a seguir ¿qué es lo que pasa? mire así como pasó en aquel tiempo yo veo que sigue pasando lo mismo ¿sabe por qué? porque muchas veces no, no se quiere escuchar lo que Dios dice muchas personas por ejemplo, cuando piden un consejo, ¿sabes cuál es, cuál es su expectativa? Que les digan lo que ellos quieren escuchar, ¿verdad? Que les digan, sí, tienes razón, claro que sí, es como tú dices, ¿verdad? Es, es así, no no pasa nada. Y entonces sal, salen felices, o salimos felices, ¿sabes? Pero sabes que Dios, Dios quiere que le escuchemos a Él, pero no siempre la, la rectitud de Dios, está conforme a lo que yo pienso o a lo que yo creo o a lo que quiero hacer y, y hay resistencia sabes que eh, el, el pueblo quería escuchar eso que, que le gustaba escuchar no quería escuchar algo que estuviera en contra de lo que ellos querían escuchar ¿sí? así es que eh, el pueblo las autoridades sabe qué hicieron Dijeron Amós vete de aquí no te queremos acá sabes no, no, no me vengas a hablar de esas cosas no, no me digas eh, por favor no me vengas a hablar de que, que tengo que vivir de cierta forma eh, en mi matrimonio no, no quiero que me hables de, de que a los hijos hay que enseñarlos y hay que corregirlos y hay que disciplinarlos no no, no me hables de eso Amós 7.12 mira lo que dice este, este pasaje dice y Amasías ¿verdad? Amasías era el sacerdote que servía a ese rey a Jeroboam y Amasías dijo a Amos vidente vete huye huye a tierra de Judá come allá tu pan y profetiza allá y no profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino pero sabes cuál reino el reino que ellos querían no el reino de Dios pero no lo aceptaban, no querían escuchar el consejo recto de Dios, lo rechazaban, lo rechazaron como hoy muchas veces pasa, hay, hay, hay muchas personas que, que cierran sus oídos, que cuando empiezan a escuchar de Dios y que Dios les dice que vivan una vida eh, honesta, ¿verdad? con un trabajo honesto, que, que se esfuercen en trabajar, que que no es, que no vivan de acuerdo a la plomada como, como aquel, sabes cuál es esto por ejemplo que decimos el que no tranza, no avanza, ¿sí? es así vivía esa sociedad en, en aquel contexto y Dios le dice no tienes que trabajar pero tienes que trabajar honradamente y Dios te va a bendecir pero ellos dijeron no, no, no queremos eso vete, vete de aquí, eso ve y dilo allá en Judá, aquí no y sabes Sabes que ellos dicen aquí nosotros tenemos nuestro reino Sabes que hoy en día por ejemplo hay una resistencia A, a decir no al aborto Sabes que hay mucha corriente que lo defienden Lo quieren y, y empujan porque el gobierno autoriza Y en algunos estados está autorizado Y cuando nosotros leemos qué es, qué es un aborto es es eso es dar muerte a un ser vivo ¿sí? por ejemplo los matrimonios entre personas del mismo sexo desde Génesis dice que el matrimonio Dios lo estableció entre un hombre y una mujer y hay leyes hoy que, que quieren que también se les dé el derecho de adoptar hijos en este tipo de matrimonios yo me imagino un niño que vive en su casa y tiene dos papás o tiene dos mamás ¿Qué identidad puede tener pero pero hay verdad hoy hay algo que resiste a lo que dice Dios y, y esta parte es lo que Dios mandó a este profeta para enderezar para decir esta es la plomada de Dios así deben de vivir así tienen que estar en santidad tienen que tener una vida irreprensible. Se refiere a eso, a que podamos vivir conforme a la plomada de Dios. Así es que, ¿cómo vivía la sociedad en aquel tiempo? Aquí lo describe, Te voy a leer eh, Amós 8.5. ¿Sabes en qué se preocupaban esta, esta sociedad? Porque cuando entró Amós descubrió esa, ese tipo de actividades que ellos tenían. Lo voy a leer en el verso 5. ¿Sabes en qué estaban eh, ahora sí que metidos ellos? En esto, de, dice, ellos se pasaban preguntando Oye, ¿cuándo pasará el mes? ¿Cuándo vamos a vender el trigo y la semana? ¿Cuándo vamos a abrir los graneros del pan? Es decir, los negocios Pero ¿sabes qué? Vamos, a, achicaremos la medida, ¿verdad? Vamos a dar kilos de 800 gramos o de a menos Dice, y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza sabes esta sociedad quería vivir así quería decir estaba ávida de vivir en estas cosas y luego dice para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo una sociedad ávida de, 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 de tener de ambición de, de, de riqueza material y, 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 y el, el profeta Mos se da cuenta que la sociedad está viviendo enfocada en esto y aquí viene ¿sí? así es que por ejemplo hoy hoy, hoy también sé que hay una, una tremenda necesidad una situación difícil pero tal vez hay muchos que están esperando que esto termine para salir y hacer lo mismo para salir y volver a vivir en ese reino como decía el profeta Amós y no salir para vivir en el reino conforme a la plomada de la palabra de Dios así es que tenían mucho pan material pero se alejaron de Dios y por eso Dios en su misericordia le da un plan a Amós y le dice mira vamos a hacer esto Amós 8.11 dice, y he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Y tú dirás, ya hay mucha hambre, sí, pero esta hambre es diferente. Dice, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Sí. En aquel día, en aquel tiempo yo voy a mandar un hambre diferente un hambre que no se llena con tener cosas que no se llena con tener cosas materiales que no se llena con un pan que se gana como lo describe el profeta Dios dice sabes Amos, vamos a hacer un plan yo quiero que esta nación se vuelva a mí yo no quiero que se pierdan yo no quiero que, que se destruya no yo no quiero eso Ayúdame a hacer este plan vamos a mandar hambre yo les voy a mandar hambre pero no de pan material sino que tengan hambre y sed de la palabra de Dios y sabes cómo viene esto tú dirás cómo viene esto mira muchas veces muchas veces nos olvidamos de cosas buenas mientras estamos enfocados viviendo de una manera pero cuando la situación cambia sí cuando la situación cambia, nos volvemos y buscamos lo que es verdadero. Yo, yo lo veo en, en algunos, estuve viendo algunos videos, por ejemplo, de los temblores, ¿no? Y sabes, escuché la voz de algunos que estaban filmando, temblando, tratando de implorar a Dios. Yo le digo, ¿cuándo lo habrá implorado? ¿Lo habrá implorado cuando le fue bien o solamente cuando le fue mal? y sabes que para mí estos tiempos son tiempos para alimentarnos de la palabra de Dios tiempos para buscar a Dios tiempos para ser cambiados tiempos para salir pero no para hacer lo mismo sino para hacer algo que está conforme a la plomada de Dios que nuestra hambre no sea de lo mismo sino que podamos tener esa hambre de la palabra de Dios así es que y, y, y dos cosas que él Pone también para su pueblo Segunda de Timoteo 4.1 dice Te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos Y otra vez nos vuelve a decir esto En su manifestación En su venida y en su reino Que prediques la palabra Que instes a tiempo y fuera de tiempo es decir, no tienes que esperar un tiempo, sino que todo tiempo es tiempo de sembrar, ¿verdad? Estamos hablando preparados para sembrar y ¿sabes para qué tenemos que estar preparados? Para sembrar hoy, para sembrar el día de hoy la palabra de Dios, para dar ese pan que se necesita de llevar la palabra, de llevar ese pan y, y predicar la palabra, predicar quiere decir enseñar, darla a conocer Aquello que te ha funcionado a ti que lo puedas compartir y que instes quiere decir dalo, instalo, invítalo en tiempo y fuera de tiempo y se redargulle, reprende, exhorta y dice esto con toda paciencia y doctrina ¿Sí? tengamos paciencia Sí, a veces pensamos, no, no me quiere escuchar y pues hay que se quede y boom. ¿verdad? No, Dios nos llama a sembrar con paciencia, a escuchar con paciencia y otra cosa muy importante y doctrina, una sana doctrina. ¿Sabes por qué también la Biblia habla de que estos tiempos son malos? ¿Y sabes por qué? Porque también nos dice Pablo aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 1 dice... Por lo demás hermanos, orad nosotros para que la palabra del Señor corra, sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿verdad? Y dice también que oremos para que la palabra de Dios sea sembrada. El otro elemento del plan de Dios con Amós para este pueblo, ¿sabes cuál fue? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y dice Amós 9.11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado tú dirás ¿qué, ¿qué es eso? ¿qué significa eso? pues mira yo quiero explicártelo yo quiero explicártelo con el libro de los hechos sabes que un día el Espíritu de Dios vino a Pedro y le dijo Pedro quiero que vayas a la casa de Cornelio y Pedro dijo no señor yo, yo no voy a casa de gentiles y le dijo no ve quiero que vayas ¿sí? y, y, y Pedro dijo pero me van a invitar a comer cosas que no he comido ¿verdad? y entonces le viene la visión verdad de todos los animales que él no podía comer y Dios le dice Pedro mata y come y Pedro dice no no señor yo, yo no puedo hacer eso y él le dice no llames inmundo a lo que yo ya limpié y entonces Pedro va y podemos leer toda la historia ahí en Hechos 10 verdad en el capítulo 10 cómo va a la casa de Cornelio y cómo ellos aceptan al Señor y reciben el Espíritu Santo así como ellos lo habían recibido como lo muestra en el capítulo 2 del libro de los Hechos verdad y luego se juntan los apóstoles verdad en Hechos capítulo 15 y cada uno empieza a decir mira no pues yo fui acá y el espíritu se movió y eso que pensábamos que no la verdad es que sí vino y, y entonces Pedro dice mira pues yo fui a la casa de Cornelio de unos gentiles pero y yo vi cómo el espíritu de Dios cayó sobre ellos y eso es lo que dice aquí si ¿sí? acá dice el verso 14 de Hechos 15 Simón ha contado, ¿verdad? que está hablando de Pedro, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y dice el verso 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para el resto de los, para que el resto de los hombres Busque al Señor y todos los gentiles Sobre los cuales es invocado mi nombre Dice el Señor que hace conocer todo esto Desde tiempos antiguos Y esas eran las palabras del profeta Mos Exactamente esas Y él se estaba refiriendo que en aquellos tiempos Vendría el derramamiento del Espíritu Santo y lo que escribió Joel también, hoy estamos viviendo eso, porque dice los profetas y en aquel tiempo yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne y todos van a profetizar, los ancianos, los jóvenes, todos van a, a profetizar. Entonces, dos puntos importantes que quiero ir cerrando, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Estos dos elementos hacen que una sociedad como aquella, que vivía fuera de la plomada de Dios, el plan de Dios a través del profeta, a través tuyo, a través de sembrar la palabra de Dios, Dios va a volver a, este, a esta sociedad a vivir en rectitud, a ser irreprensibles delante de Dios. Y quiero, quiero ir cerrando y quiero enfocarme en esto del título de esta palabra. Amos, capítulo 9 y verso 13 mire lo que dice he aquí vienen días acuérdense que el profeta está hablando como 800 años antes de la venida de Jesús y él está diciendo pero vienen días dice Jehová y, y, y quiero que lea esto y ahorita lo explicamos dice días en que el que hará alcanzará al cegador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente y, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán ¿Qué quiere decir esto? Fíjese, dice que van a venir tiempos en el que ara alcanzará al segador Está hablando de dos momentos, cuando una persona va a cultivar un terreno ¿qué hace? Pues prepara la tierra ¿verdad? y va a arar ¿verdad? va a abrir la tierra para después sembrar y normalmente primero ara, ¿verdad? y luego pasa un tiempo lo cultiva, pasa un tiempo y luego qué viene? viene la ciega. ¿verdad? son dos tiempos. pero mire lo que dice aquí que vendrá el tiempo en que el que ara va a alcanzar al que ciega. ¿qué quiere decir? ¿verdad? es como si como si nosotros sembráramos en un terreno, ¿verdad? y lo haramos primero y luego esperamos un tiempo y vamos a cegar, pero llega un momento, llega un tiempo en que todavía no termino de cegar Y alguien ya viene arando aquí, alguien ya viene preparando la tierra, pero yo estoy cegando ¿Y para qué está arando? Para sembrar y, y, y yo sigo cosechando, pero también hay un tiempo de sembrar Y ese es el tiempo, ese es el tiempo, ese es el tiempo iglesia que Dios nos está llamando para sembrar, pero también ya para cosechar. Para cosechar aquello que se sembró en tiempos pasados, pero que hoy está dando su fruto. Es tiempo de cosechar. Jesús un día con sus discípulos les dijo, mirad la mies. La mies está madura. Es tiempo de ir por la mies, pero es tiempo también de seguir sembrando. Por eso dice que vendrá el tiempo en que el que ara alcanza al segador y dice el que pisa las uvas al que lleve la simiente. Sabes que pisar las uvas era la última parte de la cosecha porque pisaban las uvas para sacar su jugo y la simiente quiere decir la semilla. Pero ahí nos vuelve a poner este ejemplo, hoy es un tiempo de sembrar y de cosechar y tenemos que estar preparados para seguir sembrando pero también para cosechar tenemos entonces dos cosas ¿verdad? necesitamos la palabra de Dios y necesitamos el Espíritu Santo Romanos 8.18 verdad que hemos estado leyendo dice pues tengo por cierto que las aflicciones eh, del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Así es que hoy, hoy es este tiempo, iglesia, hoy es el tiempo de estar preparados para sembrar y para cosechar. Hoy es el tiempo para llevar la palabra. ¿Y sabes qué es la palabra? Es esa plomada de Dios. Es la referencia para tener una vida. En estos tiempos De acuerdo a la palabra de Dios Y sabes que Dios No quiso que se perdiera Ese pueblo Y tampoco quiere que se pierda Este Y está levantando Muchos amos Como tú Como muchos otros Que salen a anunciar El Evangelio de Dios Para que no se pierda Sino para que volvamos ¿verdad? para que regresemos para, para dar un hambre un hambre de la palabra de Dios que sintamos un hambre ¿sí? a, veces, a veces creo que que no hemos pasado hambre y a veces por eso no apreciamos el alimento sabes las personas que han pasado por un tiempo de hambruna ¿verdad? Y, y, y que cuando ven un pan o algo de comer Corren ávidamente verdad porque si no Comen se mueren ¿sí? hay personas que Historias que han pasado muchos días en El desierto porque se extraviaron porque Iban hacia un lado o a una dirección y Se extraviaron y se perdieron muchos días Y mandan a un grupo para buscarlos en Medio del desierto mandan a alguien que que sabe que hay personas perdidas en el desierto y sale un grupo preparado y sabe que llevan llevan alimento llevan un pan llevan agua saben eso y llevan eso ¿sabes por qué? Porque saben que el día que encuentren aquel que estaba perdido en el desierto estará clamando por un poco de agua, por un poco de pan. Y hoy Hoy los tiempos están así Y Dios quiere mandar A sus profetas Te está equipando Para estar preparado Para sembrar Y para cosechar Para poner pero para levantar También a que llevemos Ese pan En este tiempo de hambre No de hambre material Sino de la palabra de Dios Y del Espíritu Santo Y yo quiero terminar Hemos estado hablando esta semana del de libro de Romanos, ¿verdad? Y, y, y Romanos capítulo 10, ¿verdad? Por ahí Miriam nos compartió una cápsula muy, muy interesante, y, y ella nos decía, ¿verdad? Sí, es, es como el que sale a hacer una carrera. Oye, pero, pero no corres en la dirección que debe de ser. Te puedes cansar y nunca llegarás a la meta. Y la palabra de Dios nos dice esta mañana. ¿Cómo podemos llegar a esa muerte? Romanos capítulo 10 y verso 8 dice Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación así es que yo le invito allí si usted está en su casa si usted por primera vez está escuchando un mensaje como este yo le invito a que haga esto sabe este es el pan que llega a su vida este es el agua que necesita tomar así es que yo le invito que ahí donde está cierre sus ojos y le pueda decir con todo su corazón Señor Gracias Padre que me encontraste en mi Desierto gracias Señor porque estaba Perdido gracias Señor que viniste a mi Vida porque vivía en mi propio reino vivía A mi manera Señor pero hoy conozco Señor Que tú viniste ya una vez a esta tierra y Moriste en la cruz derramaste tu sangre Señor y todas esas faltas hoy creo en Ti Señor y creo que han sido quitadas de mi vida Señor Y yo sé que estás vivo Porque resucitaste al tercer día Señor Y estás a la diestra del Padre Y hoy Señor, hoy Señor Hoy Señor levanto mis manos a ti Como aquel que es encontrado en el desierto Que levanta sus manos para decir aquí estoy Aquí estoy por favor vengan por mí Hoy Señor te recibo como mi único Señor y Salvador en el nombre de Jesús Amén. pues que Dios les bendiga iglesia el miércoles estaremos orando en una reunión de oración el próximo miércoles no se olvide jueves y viernes tenemos el evento de el amor del bueno ¿verdad? y nos vemos aquí también el próximo domingo y durante la semana en contacto con las cápsulas de todos los días que Dios los bendiga un abrazo que tengan un excelente domingo